1: Bonjour, bienvenue à Onjars, édition du 31 janvier 2019. portez le avec vous en compagnie de Thomas et de Luke Dunstrow.
2: Salut Martin, enrhumé ou je ne sais
1: pas trop. Moi ça? Streptocotisé, je ne sais pas trop. Ouais, ça c'est une très mauvaise idée de pas donner de show pendant trois jours. J'étais allé me coucher chez nous lundi après la radio. Puis il me suis réveillé malade, 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 malade. Mon corps me disait, toi, prochaine fois, tu as besoin d'aller travailler. Tu comprends-tu le message, Luke Dunstrow?
2: Ta voix, ta voix... <coughs> Elle n'est pas top. Elle est pas top, mais je veux dire, ça paraît ouais. Que, ouais, ouais. que tu t'es couché et que tu n'as pas fait de show. Mais ouais. Tu as travaillé à Radio-Énergie quand même le matin. Oui. Ouais. Tu as survécu à ça. Oui. OK. Tu sais,
1: que... ça se peut que des fois, je te demande de disparaître et de moucher. T'sais.
2: Genre dans, comme dans trois secondes? <rire> ça rien <dans> pas long.
1: <rire> OK. Aujourd'hui, à l'émission, eric Bélanger va venir avec nous ainsi que Alex Tanguay. Comme il y en a, ils l'ont déjà marqué sur nos pages. Luc? Oui. Thursday Tanguay.
2: Oui, monsieur. Oh, évidemment, l'actualité du Canadien, euh, le Canadien ne, ne s'est pas entraîné cette semaine. Euh, de retour à l'entraînement, cet après-midi, 14 h C'est sûr qu'on va parler du Canadien, mais on va aussi parler de transactions, de ce qui se passe dans la LNH avec nos deux intervenants. Euh, parce que à un moment donné, quand les gens, quand les joueurs du Canadien sont sur la plage ou euh, en train de déneiger quelque part, ben, il n'y a pas trop de sujets de conversation, d'actualité. Bon, on, on peut en fabriquer. Mais on, en, mais... Mais on va en faire et on va en jaser avec vous. Voilà.
1: Absolument. Ouais. À quoi vous attendez d'ici la fin de la saison? Je ne me trompe pas, Luc, que c'est un 30 matchs pile qui reste au Canadien de Montréal. Je pense que c'est
2: 31.
1: Arrête-donc. Okay. 31? Tu as peut-être raison. sont-ils à 51 matchs, ça se peut? En tout cas. J'ai regardé tantôt puis je sais que les Sabres ont encore un match sur le Canadien. Je n'ai juste pas mémorisé combien de matchs. 51 pour le Canadien? 51. Donc, 31 matchs pour le Canadien. Euh, un calendrier disons-le, un peu plus facile peut-être pour les deux ou trois premiers matchs. Par la suite, ça se complique avec des équipes de tête. Euh, comment le Canadien va euh, répondre à ces matchs-là, la difficulté des, des, des premiers matchs de retour? Et on va parler également avec Alex Tanguy comme on vous le disait. émission Luc, on va encore une fois se lancer le défi de finir ça en 45 minutes.
2: Bien, on n'a pas le choix, Martin, parce que t as, t as, ta voix... Te dit, ta voix intérieure et ta voix physique te dit d'aller <rire> te soigner. Right. Oui, C'est ça, on va s'amuser.
1: Euh, Eric oh, tchou, Bélanger, salut! <rire> C'est que
0: <rire> je ne mangerai pas des claques sur les fesses aujourd'hui.
1: Ben...
2: Eric, il n'y a rien de garanti dans la vie.
0: <rire> en tout cas, c'était euh, un méchant bon blooper, on en aurait longtemps de celle-là.
1: Écoute, euh, juste le blooper, pas le podcast, je pense qu'il est rendu à 32 <rire> ou 33 000 vues. Tu raison. Euh, <rire> puis là, on ne parle pas d'un bloopers de 8 secondes parce qu'on parlerait du double et du triple. On parle d'un bloopers de 6 minutes. Pis, ah, mais
0: c'est euh... surtout toi qui, qui es piquant d'arrêter de rire. Tu étais la cerise le samedi, mon Martin.
2: Oui, ouais, puis tu sais, ma Martin... J'avais
0: <rire> la
1: face comme la cerise. <rire> oui,
2: ouais, absolument. Puis <rire> Martin ne mesure pas 5 et 2 et ne pèse pas 150 livres. Fait que de de, de t'entendre rire de la sorte avec une voix un peu aiguë, tu sais, je pense que c'est ça qui faisait rire les gens.
1: <rire> je l'échappe de temps en temps. Ouais, Mais écoute, ça, c'est ça qui arrive quand oui. tu tortillais pendant deux fourrés des deux autres bozos. <rire> non, euh... surtout,
0: que, surtout que moi, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. C'était très drôle quand je, je l'ai vu à tête reposer après.
1: Écoute, tu étais le seul à part de ça qu'il ne savait pas. Le seul, parce que les autres, ils l'entendaient. Moi, je l'entendais. <rire> Luc l'attendait. C'était Simon qui était là. La seule et unique personne qui ne l'entendait pas, c'était Eric Bélanger. Donc, on, on a eu... Euh... Écoute, hier, euh, je vais te dire à toi, je vais te dire aux gens en même temps, on a visité nos nouveaux studios euh, qu'on devrait euh, commencer à utiliser dès lundi. Puis tous les techniciens, tous les, 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 les boss qui sont passés dans ce studio-là pendant la journée de test de hier, on avait le droit à tout un tape sur l'épaule. Hey, on a ri.
2: <rire> C'est vrai.
1: Euh, écoute, ça s'est passé, ce vidéo-là, à RDS. Bref, on a eu bien de fun. Ben, ça va, toi ouais, ouais, ça va super bien, disons? Ah va, bon, ça va, euh, on est content d'être revenu. Ça euh, a job. Pour les contacts, tu aies, euh, aies accepté de, de, de te déplacer de mardi à, à, à jeudi, sinon tu aurais perdu euh, pour la semaine. Puis j'aime ça moi te parler parce que tu dis, il est vrai patente. Vous me dites tout le temps en conférence de presse Ouais, euh, je ne regarde pas le classement, bah, Là, Vous avez une semaine et demie pour regarder le classement. Vous revenez après un long repos, il reste 31 matchs. Il y a une tâche à accomplir, vous êtes en série alors que personne ne pensait qu'il était en série. Canadiens rentrent dans le vestiaire un matin, puis ils savent où que sont son classement,
0: là. Oui, ils savent. Les entraîneurs le savent, les joueurs le savent, les, les, les soignants, tout le monde dans l'organisation le savent. Puis, euh, moi, je pense qu'en revenant de ce break-là, souvent, là, on avait comme, comme cible le, le break du match des étoiles. Puis après ça, c'est le dernier droit jusqu'à la fin de la saison, avant les séries. Puis, je pense que les Canadiens s'est bien positionné. Jamais on les a, on les a vus euh, le troisième dans la division, à un point des des Leafs de Toronto. Écoute, euh, le, le Canadien a un plan jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que Marc Benjamin va bouger pour donner un petit un petit boost à l'équipe? Euh, Sera-t-il euh, enclin à garder l'équipe comme elle l'est parce que son plan est peut-être euh, devancé, à mon avis? Je ne pensais pas que Benjamin l'organisation du Canadien pensaient que ça serait dans une situation comme ils le sont. Donc, ça va être, ça va être de, de, de voir comment l'équipe va réagir au retour de, de la pause puis de voir si on va continuer à accumuler les victoires. Mais il euh, n'y a pas tant d'équipes que ça qui poussent dans le dos. Il y a trois, quatre équipes euh, qui sont là, puis après ça, mais ça, ça tombe à 42 points, puis il y a la Tour de la Floride. Une, euh, qui est la plus proche après. Donc, je pense que les Canadiens est en bonne position.
1: Oui, non, est en bonne position parce que tu l'as dit là. Tu, Buffalo ont perdu hier, ils sont à 56 points. Le Canadien, tu es pas en train de te dire que ça se fait pas, mais le Canadien a 5 points d'avance sur ces gens-là avec un match de plus joué. Donc oui, ça se joue pour le Canadien. Là, tu l'as dit, la mentalité, c'est Let's go, c'est le dernier droit, on donne tout ce qu'on a. Y a-tu, y également personne ne voyait là, Toronto est à un point, Let's go ou ça se dit pas ça ou comment ça marche?
0: Oui, ça le dit certain. Écoute, ça, là, souvent, là, c'est la, la mentalité, le, le, le monde contre nous. Puis, c est, c est, je vais prendre l'exemple d'une équipe. Là. Moi, je pense que c'est plus facile de diriger une équipe qui est pas supposée être là qu'une équipe qui est supposée gagner. Puis moi, je le, je le vis dans mon quotidien avec l'équipe que j'ai. J'avais une équipe l'année passée qui n'était pas supposée de gagner. On s'est rendu en finale de la Coupe Dodge. Euh Cette année, j'ai une équipe qui est supposée de tout gagner. Puis on n'a rien fait dans les deux premiers tournois qu'on a eu cette année. Puis on a une défaite en 20 games cette année dans la saison. Donc moi, là cette année, je le vis. C'est la même chose en Ligue nationale. Quand tu es, es supposé gagner, c'est des défis différents. Puis quand tu as une équipe qui est underdog, deux qui n'est pas supposée être là, c'est là que tu, tu, te, tu te rassembles, tu te, tu te fais l'écoute, puis tu es, es capable de dire, « Hey, on est capable de réaliser des choses que personne ne voit faire. » c'est le meilleur exemple quand tu n'es pas supposé être là. Euh, comment c'est le fun de capable de faire, puis comment que ça peut rassembler une équipe euh, dans une position comme le Canadien.
1: Donc, tu donnes du mérite quand on dit les coachs qui gèrent des équipes vedettes ont du mérite, comme John Cooper, ah. a du mérite de faire ce qu'il fait avec le Lightning.
0: Parce que là, tout le monde là, dit que le Lightning devrait gagner. Mais si le Lightning arrive en première ronde, puis euh, ça va pas bien, par 2-0, quand euh, c'est difficile de faire faire... La, faire faire face à l'adversité. Comme le temps pas bien pour beaucoup d'adversité, nous, mon équipe, je reviens à cet exemple-là, qui est la même dans une échelle très, très inférieure, mais qui est quand même la même réalité, où est ce que tu gagnes 5, 6, 7 à 1 à tous les games, tu as un différentiel de plus 60 et quelques, tu que, sais, on n'a jamais d'opposition vraiment dans les matchs de saison. Tu arrives dans un tournoi, tu as parce que les équipes sont préparées et tu avec une prise professionnelle. Là, quand tu fais face à de l'opposition, comment tes joueurs réagiront? Moi, c'est la, la, la réalité que j'ai vécue, mes joueurs ne réagissent pas bien. Donc là, j'ai une, une approche différente à avoir avec eux. Il n'y a rien de différent avec les équipes qui sont supposées de gagner lorsqu'ils font face à l'adversité. C'est là que tu vois vraiment euh, le leadership que tu as dans ton groupe de joueurs.
1: C'est intéressant. Euh, quand tu regardes l'équipe du Canadien de Montréal, oh, non, avant de parler de prédictions, est-ce qu'on demande aux gens vos prédictions pour le 31 match qui reste? Et le break, normalement, tu en as eu, toi, mettons, pendant les Olympiques ou des affaires de même, des longs breaks. Le break se passe comment? Et surtout, le retour la première pratique se passe comment? <rire> c'est tough. Plus tu vieillis, plus que c'est tough,
0: plus que tu sais, Oh, faut que je retourne, faut que je retourne, ça devient Oui, on les, les gars jouent au hockey, mais ça devient une job à un moment donné. Plus tu vieillis, plus que ça devient tough. Plus que c'est dur de repartir la machine. Donc moi, lorsque je, je vieillissais, j'avais des breaks. J'essayais de. C'est très important de tirer la plaque lorsque tu peux, parce que mentalement et physiquement, c'est vraiment difficile. Euh, donc là, les, les gars, ils ont un timing incroyable lorsque tu es capable, dans le milieu de l'année comme ça, avec 30 matchs à faire, de, de pouvoir tirer la plaque 4-5 jours, puis de penser à d'autres choses, puis d'essayer de, de, de te garder en forme. Mais les 2-3 premiers jours, c'est de repasser à la machine, c'est top, mais tout le monde est dans le même bateau. Là, mais surtout que là, le Canadien est parti avant, avant cette pause-là avec la tête reposée dans une bonne position. Ces Canadiens avaient euh, remporté des matchs, donc c'est plus facile de revenir au travail et de se donner une bonne gauche qu'à la fin de l'année, parce que le Canadien, c'est le fun de jouer et de, de jouer pour une place dans les séries. Tu sais, si tu si étais à, une, à Minton, comme ça m'est arrivé, tu souviens de la pause de, de Saint-Georges, il me reste 30 games à, à, à jouer pour rien. Ça, c'est tough. Mais le Canadien est dans une position qui devrait être très motivé avec les batteries chargées, donc ça devrait
1: être intéressant de voir comment ils vont partir. Qui. Euh... La pratique, quand tu reviens là, après un long break, toi, il te faisait tu dans ton tête, faisais te faisait -tu embarquer s'embarquer sur le pèse-personne, voir si tu avais mangé trop de jambon? Ben, il... est ça c'est <rire> sûr.
0: Il te, faut... te pèses avant de partir et tu pèses en revenant. Ça, c'est sûr.
1: Puis, t'as-tu des histoires à nous conter? T'as-tu déjà pété la balance?
0: Ben, pas pour moi. Là. Je... Moi, je perdais du poids à... à me regarder dans le miroir. J'ai jamais eu de problème avec ça, mais il y en a qui. Il y en a qui s'arrangeait pour ne pas avoir beaucoup de linge sur le corps, ce allait se faire
1: peser. <rire> ah oui, raconte-moi une histoire d'un un, tannant, que lui est arrivé overweight. Là. Ben, ça arrive souvent. Là. Ça arrive souvent qu'il y a des gars qui
0: arrivent overweight, puis c'est sur le PC pratique, puis c'est sur le PC après la pratique, jusqu'à temps qu'il atteigne le, 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 le poids requis. Ça s'est arrivé très souvent.
2: Mmh. Je ne sais pas, une petite prédiction, là, Ovechkin, euh, devait de, de, de arriver overweight. C'est euh, tu sais, Dustin Bufflin, qui est un gros bonhomme, ça doit arriver overweight. Euh, je ne sais pas, là, je spécule sur les gros
1: bonhommes. Ah ouais, ceux <rire> qui regardent la poutine puis et qui pas, prennent de bah, livres Bufflin, c'est rare parce que
0: lorsque je vois Minnesota, lui, euh, il vient de ce coin-là pour patiner. Lorsque j'arrivais là-bas une couple de semaine avant, lui, était toujours là à patiner avec nous. Je me disais, ça n'a aucun bon sens, ce gars-là il n'est pas en forme, il arrivait, puis c'est un naturel. Au sais, c'est un moment faible. Il en score 50 à tous années, mais il arrive toujours un « leave overweight, weight », puis euh, il y a, en a score 50 pareil. tu sais, C'est des exceptions. Moi, je te dirais plus que les gars, qu il faut que tu fasses attention, c'est ceux qui sont sur la, la, la bobo, comme on dit, entre jouer ou pas jouer, ou dans, être dans la ligue nationale ou des Arrange-toi pour arriver en forme, parce que ça te donne, ça te donne les meilleures chances.
1: Oui, ok. Qui a l'avantage samedi euh, pour le Canadien? Puis ça doit faire aussi partie, euh, partie des, des, des discussions du coach. New Jersey, ça mène, samedi. Eux, ils ont recommencé, je pense, qu'ils ont même joué le lundi. Ils jouent ce soir contre les Rangers, je pense. Euh, qui a l'avantage? Les Davos qui sont venus avant le Canadien ou Canadien qui est frais, 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 et dispo? C'est les Davos
0: qui ont l'avantage, c'est sûr, mais ça peut être un match-pillage aussi pour les Davos. Ils vont dire, bon, le Canadien, ça fait... Ils ont eu le, le bye week, euh, ils vont ils vont arriver euh, les pieds dans en boulette. Nous on a joué deux trois matchs donc on devrait les battre. c'est un couteau à deux tranchants mais moi c'est certain euh, que j'avantage euh, les Devils de New parce qu'ils ont, ont ils ont patiné, ils ont vécu des matchs. Euh, tu c'est dur de revenir euh, quand tu as, as été inactif là, à ce, ce stade-ci d'une saison de jouer contre une équipe qui a joué des matchs qui n'a pas été dans le même dans le même temps euh, arrêté que, que toi c'est difficile de leur passer à la machine. Puis surtout à la maison, il va y avoir des distractions. Puis, euh, donc, j'avantage New Jersey. Mais le Canadien le sait, il va être bien préparé. Puis en tant que professionnel, tu faut que tu te prépares bien pour, pour affronter le, le, les devons euh,
1: à la maison.
2: Puis Ce qui est difficile aussi, pour, en tout cas pour le Canadien, c'est que c'est des matchs l'après-midi aussi. Donc, la routine est vraiment complètement changée oh, deux euh, fois.
1: Oui. J'aime ça, Luc.
0: C'est un bon point, celui là. Il n'y a, a rien que le joueur d'hockey déteste plus que sortir de sa fortune. Puis notre routine, là, 95 97 du temps, c'est on joue le soir à 7h, 7h30. Tu as toujours la même routine, tu vas pratiquer. Des gens, tu déjà, tu as ton repas d'avant-match, tu vas faire ton petit dos, tu retournes à l'arna, tu te prépares. Et là, lorsque tout est chamboulé, bon, qu'est-ce que je mange? Je mange des œufs je mange des crêpes, je mange ci je mange ça. Euh, je vais revenir à est-ce que j'ai assez mangé, jai as assez de protéines? Là, là, tu, là, tu te viens dans ta tête. Quand tu te viens dans ta tête comme joueur de hockey, c'est jamais bon. Donc, euh, ça va être ça pour les deux équipes, euh, d'être pas dans leur routine, mais je, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu que Jersey a eu des matchs euh, joués déjà cette semaine, ça va les avantager de ce côté-là.
2: Juste rappeler aux auditeurs aussi, parce que c'est Brian sur Facebook qui, dit, qui pose une question par rapport à la, la gestion des, des gardiens de but. Là. Euh, ça va être Niemi samedi et Price dimanche en raison du retrait de Price ouais. pour le match mm -hmm. des Étoiles. Donc, c'est déjà, déjà établi que ouais, c'est Niemi ouais. qui va être là, en plus. Oui,
1: en plus, ouais. c'est
2: ouais. voilà.
0: Ben Moi, j'ai toujours la mentalité comme joueur pis là comme coach que tu sais, normalement, tu aimes garder ton deuxième gardien, euh, ton meilleur gardien, c'est-à-dire pour le, le deuxième match en deux soirs. Parce que les gars sont plus fatigués et ça te donne une chance de gagner. Donc, j'aime la formule j'ai euh, hâte de voir comment le, les gardiens vont que Price soit devant le filet pour le deuxième
1: match. prédiction pour le reste de l'année pour le Canadien? Vont-ils maintenir le cap? y en a t il un qui va euh, performer? Euh... y a t il un Carey Price, un Weber qui a peut-être connu un high quand il est revenu? Une petite baisse par la suite. vas-tu revenir sur le high? Tes prédictions pour les 31 prochains matchs et derniers matchs de saison?
0: Moi, je pense que les Canadiens vont continuer à, à se tenir un titre dans un span de 10 matchs, là, un 6-5, euh, 6-4, ben pas 10 matchs, 6-5, ça fait 11, mais 6-4, un petit peu un haut de 500, un petit peu, un 500 euh, comme ils jouent cette saison-là. Je pense que tu sais, oui, tu as Boston, euh, tu as Buffalo, euh, après ça, tu as Caroline, mais je pense, à moins qu'il y ait vraiment de ces équipes-là qui, qui font des gestes euh, incroyables pour se renforcer avant la date limite des échanges, le Canadien aussi pourrait le faire. Mais moi, je pense que le Canadien, là, avec les Blues et euh, les sables, là, ça, va être, euh, ça va être pas mal dans ce coin-là
1: que ça va jouer. Là. Non, ça va être… Euh, oui, tu as raison. Puis moi, je pense que le Canadien garde le cap parce que, souvenez-vous, en début de saison, mm -hmm. les gars, on n'avait pas de Carey Price, qui rondelle. on n'avait pas de exact. Shea Weber. Euh, donc, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri d'une grosse blessure, mais si le Canadien demeure relativement en santé, le Canadien peut garder le cap. Puis je veux qu'ils gardent le cap parce que ça veut dire que les Canadiens, en gardant le cap, vont rester finir deuxième ou troisième dans la division. Ça veut dire que ce sera les Leafs ou les Bruns. Les Leafs, ça fait 40 ans. Les Bruns, c'est toujours bon. Puis euh, ça serait intéressant mm. de voir qui va tomber dans les wildcards pour affronter le Lightning. Tu sais, m'amener euh, juste avant qu'on parte en vacances, c'était Penguin Lightning comme ouais. première série. Ça, je dis à Luc, Eric, euh, je ne me coucherai pas. Moi, je vais tous les regarder.
0: Ah, regarde, puis
1: tu on a regardé le match hier, là, Pittsburgh et ouais. Tampa Bay,
0: Malkin contre Stamkos. Puis tu vois que Pittsburgh ne sont, sont pas contents de ce qui s'est passé avant et au retour euh, du break. Tu vois qu'ils sont en mission. Euh, Tampa Bay veut, veut continuer de dominer la Ligue nationale. Ça a été un bon match. Vu Boston lorsqu'ils sont venus contre Winnipeg, comment il y avait d'intensité. Donc, tu vois vraiment, tu es parti vraiment les hommes des enfants après les fêtes. Puis moi, il y a une équipe que, que je suis intéressé de voir, euh, c'est Columbus. Columbus est, est meilleur deuxième dans le wild card Après Boston avec 59 points, on a vu Tortorella dire qu'il y avait de la misère, à, je ne l'aurais pas dit, là, mmh. euh, de la misère à, à, à être capable d'aller chercher certains joueurs, d'aller chercher Martin saint louis t'sais, Moi, je garderais ça personnel, ça veut dire que comme coach, c'est de la misère à, à avoir des joueurs qui embarquent dans, dans ce que tu veux faire, ce n'est pas terrible comme message. J'ai hâte de voir cette équipe-là. Ils vont s'effondrer ou ils vont se, se rallier euh, face, à la, face à la déclaration de l'entraîneur. Il y a Buffalo que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire aussi. T'sais. Moi, je vois Buffalo, Columbus, Boston, Montréal là, qui vont se batailler pour euh, l'Atlantique avec Boston et Toronto. Euh, mais moi, je pense que Toronto vont, vont se distancier avec l'acquisition de Mosin. Euh, Boston, Montréal, Buffalo, moi, je pense que ça va être c'est euh, trois équipes-là pour la troisième place de l'Atlantique. Et après, je vois Montréal, là, être soit troisième ou une des, une des deux équipes repêchées. J'ai hâte d'avoir Columbus quand on va voyager.
1: OK. Tu as l'air aimé Mosin
0: J'aime Mosin J'aime ben Mozin. à Toronto. J'aime pas Mosin euh, avec les Kings euh, jouer 25 minutes. Mais j'aime Mosin où ce qui est bien entouré à Toronto, où ce qui va avoir moins de pression. Euh, j'aime cette acquisition-là. Puis on n'a pas de chaud noyau. T'sais, on va chercher un défenseur qui est quand même intéressant à 4,5 millions, je crois. Ouais. Euh, qui coûte pas si cher que ça, qui est capable de donner de grosses minutes contre les ponts les aux a, euh, adverses. Je pense qu'on va le muter avec O'Reilly, si j'ai bien lu. Euh, donc, on va dire O'Reilly, gros, euh, amuse-toi. Moi, je vais rester en arrière. Donc, euh, j'ai hâte de voir cette combinaison-là, comment ça va marcher. Défenseur gauche à droite, j'ai jamais un gros fan de ça. C'est mon point d'interrogation de ce côté-là.
1: Hâte de voir ça, mais c'est toujours drôle d'entendre quelqu'un qui dit euh, « Moins de pression à Toronto qu'à Los Angeles ». <rire> je comprends, ben, comprends. Oui, non, ça, tu raison Tu comprends, dans, dans la ben chaise oui. qu'on va le mettre euh, C'est plus
0: un, un numéro 3-4 qu'un numéro 2 À, à côté de Darley. Oui, puis te euh,
1: donner un premier choix Ben, eux l'ont fait parce qu'il est sur contrat Pour, euh, pour deux ans
0: C'est un, un très bon échange pour Toronto Moi, je pense que les Kings euh, On a lancé un message très clair Qu'on va reconstruire là-bas Puis euh, J'ai hâte de voir comment, que, comment ils vont faire les choses là-bas
1: All right, mon Eric, belle fun. Euh, on reprend ça. Euh, la saison euh, aura euh, pris son envol. Euh, puis on s'en jase mardi, sans euh, faux. All right,
0: saluerai mon chum Alex Tanguay. Puis on sort
2: parle la semaine prochaine. Les boys. Yes, sir, thank you. Hey, avant que tu quittes, Eric. là. Bonjour. Avant que tu oui. quittes, Eric, vas-y. Et voilà. <rire> C'est un, un départ. <rire> on, moi, j'ai eu peur en début d'intervention, mais on est content. Mais là, je vous l'ai dit. Je voulais que tu le vives en direct. On voulait un petit ouf. Mais là, je vais être là au Trade
0: Deadline en espérant qu'on pourra peut-être savoir. Je vais aller vous visiter les studios. C'est
1: clair. T'es fin, buddy. All right. Salut. Ciao, t'as ça à toi. Salut, bye. C'était fort, hein? Ouais, non. Puis il n'est pas très comme. Il me semble qu'il était plus ouf. Ouais,
2: tu l'as mieux, en fait. Ton imitation est meilleure que celle que j'ai importée, le fichier que j'ai importé tantôt. Ouais. Tu as beaucoup de talent, Martin, au niveau. bruiteur. Ouais, bruiteur. Ouais, c'est ça. Euh, écoute, euh, je vais lire plusieurs commentaires qu'on a reçus euh, tant sur Facebook que sur notre page. On va établir aussi euh, la communication avec Alex Tanguay. Euh, on pourrait en parler, ça, Martin, avec Alex. C'est Momo qui soulève la question « qu'est-ce qu'on a pensé de la, la performance, entre guillemets, de l'espoir des Browns, Trent Frederick, puis la réaction de ses parents.
1: » Je vais pas aimer ça. Moi, je n'ai parlé à la radio. T OK. Alors que, tu sais, on, j'ai sorti public en parlant de c'était quoi les… Euh... T'sais, donner, si tu sais, Adrien Stéphane commence à marcher, oui, je, oh, ouais, je comprends. C'est moi s'est fait en hockey. je comprends. Tu es en train de comprendre que le cerveau, c'est sensible, c'est fragile, puis tu ne devrais pas te taper ça à la tête. Puis eux autres, leur fils, ils laissent tomber les gants dans le national de hockey. Ils ne sont contents. C'est l'émotion. Ils jubilent. Non, c'est l'émotion. Ils ne sont, sont même pas à de se faire un FI comme il faut. Oh, oui, non,
2: c'est l'excitation. C'est ça. c'est ben, ça. Bon. Mais
1: remarque, Markin Stamkos laisse tomber les gants hier.
2: Oui, c'est une empoignade. Euh, ouais. Ouais. Mais Stamco, ça aurait pu se faire euh, mal à la tête. Mais... Ben, ou à la tête, là, la façon qu'il tombe.
1: Oui,
2: c'est pas. Euh, bref. T'as raison. Euh, prédiction de la part d'auditeurs. Euh, euh, je pense que c'est Roger qui écrit le CH à 50% de participer aux séries. Excuse-moi, hein, j'ai... Ouais.
1: Euh,
2: 50% de, de chances de participer aux séries. Euh, Bernard prédit une huitième place en avant de Buffalo. Okay c'est
1: euh... une affaire pour que les Canadiens tombent jusqu'en huitième dans la wildcard il va falloir que Washington arrête de glisser il va falloir que Columbus arrête de glisser qu'ils sont rendus à trois défaites de suite et là eux autres en plus ils ont des décisions à prendre là. ils font quoi avec le Bob
2: ouais les panarines le Bob oh, oui, c'est euh... pas le statu quo comme à Montréal non 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 euh, sans contrat, tout ça, là, Panarin qui semble vouloir quitter. Euh, beaucoup de rumeurs de, de, de transactions à son endroit. Ouais. On verra ce que ça va donner. Euh, on va laisser les gens de Facebook dans quelques instants. Je veux juste vous lire aussi quelques commentaires. Euh, Alex est convaincu que les Canadiens vont faire les séries. Euh, Bernard parle de priorité. Euh, un attaquant et non un défenseur, ça sera à voir. Euh, Loïc dit Montréal va jouer pour 500. 15-15-1 d'ici la fin. Il y a beaucoup de gros matchs. Calendrier condensé au mois de février. Je pense que c'est 13 matchs au mois de février. Mais les cinq prochains, les cinq premiers, en fait, c'est à domicile. Contre des équipes, tu sais, on a regardé au début de l'émission, contre des équipes qui, euh, qui sont, euh, qui sont dire, prenables pour le Canadien. Alex dit, il reste 31 matchs. Ils ont 61 points avec une fiche de 18-13. Ils feraient les séries, pas de problème. Ils, euh, ils y seront. Euh, Gabriel, il va d'une prédiction euh, pour 500. Euh, Alex euh, rajoute, pour ne pas participer aux séries, il faudrait que les sabres aient une fiche de 24-8. Je ne sais pas comment il a fait le calcul, là. Ça, ça a vérifié. 24-8 au sabre, ça donne
1: 48 points. Euh, 48 points plus 56, je donne ça. Là. 56, 14, 1, 104. C'est ça, c'est 104. Pour les, les sabres. Je ne pense pas qu'ils ont besoin de tant que ça, les sables, pour rentrer en série. C'est ça. On dit
2: 97, peut-être, 98 points. 22, ça ferait 44,
1: 100, 22, 22, 22, 8, peut-être. Non, c'est sûr que les sables, ça va prendre une bonne fiche, mais je ne pense pas que ça prend un... un une aussi grande performance. Avant, Alex, tu oui, 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 attends, avant,
2: ah. de, avant de laisser les gens sur Facebook, euh, Martin, je m'excuse juste... ouais, euh, parce qu'on va, on va quitter Facebook, on va vous inviter sur rds.ca. Euh, Antoine Vermette a annoncé officiellement sa retraite ouais. euh, il y a quelques instants. Euh, voilà, je voulais vous le mentionner, donc euh, venez nous rejoindre sur rds.ca.
1: Absolument, on va jaser avec euh, Thursday Tanguy. Salut Alex. Comment ça va, Martin? Ça va bien. Tu me rire quand tu me dis « Hey, on a une liste aujourd'hui? Oh, » Oui, oui. Ça fait une semaine que tout est arrêté avec National Donc, on va, en, on va en trouver une. <rire> Premièrement, un petit commentaire. Là. On a vient de parler de la retraite d'Antoine Vermette, un francophone qui, qui se retire. Oui, puis quand tu regardes
0: Antoine, écoute, Martin, il y a eu une excellente carrière. Moi, j'ai eu la chance de jouer à la fin de ma carrière. On a joué ensemble pour six semaines. J'ai joué sur le même trio avec Antoine puis je peux te dire que euh, ça a été un plaisir de jouer avec lui. Non seulement c'est quelqu'un d'extraordinaire dehors de la glace, mais c'est quelqu'un qu aussi, sur la glace, euh, il avait vraiment une très belle compréhension du jeu. Il était capable de, de lire le jeu. Il était euh, responsable, euh, 200 pieds sur la patinoire. Euh, et puis, selon moi, encore aujourd'hui, probablement un des meilleurs joueurs de centre pour gagner des mises au jeu que j'ai joué avec. Écoute, c'est un joueur qui était très utile. je pas mille plus matchs dans la Ligue nationale, avoir plus que 500 points, ça être un, un joueur exceptionnel, puis
1: Antoine il a eu une carrière exceptionnelle. Euh, oui, puis il a confirmé ce que plusieurs personnes euh, s'attendaient euh, avec euh, le temps. Puis je pense qu'il y a une décision familiale aussi. Là. Des fois, je pense qu'en les gars, vous êtes rendu à, à la fin de votre carrière, vous avez quand même gagné des bons salaires, vous avez encore la passion pour la game, mais de promener la famille, je pense que ça devient un, un, un atout majeur dans votre décision. Je me trompe-tu? Ben absolument, ça
0: vient un fardeau. Écoute, moi, je peux pas parler pour Antoine parce que je suis pas nécessairement au courant de la situation d'Antoine aussi familier que la mienne, mais euh, quand moi, euh, c'était le cas pour moi, euh, Martin, écoute, euh, j'avais des opportunités, des opportunités qui étaient financièrement peut-être euh, pas ce que j'espérais ou peut-être pas ce que j'aurais voulu. Et puis, à ce moment-là, ben, tu sais, aussi, il y avait des des options d'aller faire des trials à certains endroits. Mais mes enfants, on était aux États-Unis à ce moment-là, mes enfants commençaient l'école au milieu d'août. Euh, donc, à partir de là, est-ce que tu changes la famille euh, à fin du mois, au début du mois d'octobre, si toi, ça fonctionne pour toi, sans avoir... Tu sais, l'aspect familial là-dessus devient de plus en plus euh, important. Puis, comme tu dis, Um, tu sais, au point de vue financier, la plupart de ces joueurs-là, puis je regarde pour Antoine, qui a eu une, une belle carrière, puis qui a fait de, de l'argent au cours de cette carrière-là, bien, des fois, vers la fin de la carrière, c'est plus difficile de dire, ben OK, je vais prendre ce salaire-là pour déménager mes enfants, puis là, dans une situation hein, plus difficile. Donc, euh, écoute, des fois, ça arrive, des choses comme ça. Um, mais l'aspect financier, le fait que les joueurs ont fait de l'argent, c'est sûr que quand tu as la, 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 la famille qui rentre en compte. Des fois, la famille prend le premier plan.
1: Euh, curiosité, toi, quand tu as pris ta décision, étais-tu étais en Arizona ou tu arrêté en Floride et tu as dit que c'est ici que ça arrête?
0: Non, écoute, moi, on était en Floride pour une question de, de green card. Donc, on était vraiment en Floride à partir de ce moment-là. Puis pour cette raison-là, on a commencé les enfants à l'école en Floride, et puis à partir de là, j'avais quelques opportunités d'aller continuer puis tout ça. Puis là, ben tu prends une décision puis, familialement, puis des fois, est mieux. Euh, écoute, c'est une décision que tu dois prendre. Puis, tu sais, veux, veux pas, le, le temps fait en sorte que la vieillesse va toujours faire en sorte que ta carrière va aboutir à un moment donné. Et puis est-ce que tu veux l'aboutir un petit peu plus tard, écoute, ou aller jouer? Euh, tu sais, chaque joueur se rencontre pis tu sais, tu te regardes jouer puis tu t'évalues sur une base régulière. Quand tu te vois jouer, tu te vois ralentir, tu te vois pas être capable de faire les affaires, des fois aussi il euh, y a ça qui vient en ligne de compte, c'est un petit peu peut-être l'orgueil ou c'est un petit peu peut-être je euh, ne euh, je sais pas comment <rire> expliquer ça vraiment. Mais tu sais, ça fait juste ça te fait juste penser que il t'en reste peut-être un petit peu, mais il t'en reste pas beaucoup. Je pense que chaque joueur vient à cette réalisation là à un moment donné. Et puis, pour cette raison-là, ben, euh, tu, tu décides de, 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 de t'orienter vers d'autres
1: choses. Excuse-moi, ce pas ça liste, Je trouve ça, Je trouve ça intéressant. Puis là, je regarde euh, Antoine Vermette, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie là, euh, comme argent là, euh, rapidement. Là, 3, 8, euh, 26. Grosso modo, là, il a fait 30, entre 33 et 35 millions en carrière. Fait il n'est pas à plaindre. La question, euh, même plus que ça, il y a un autre 3 millions ici. Euh, Peut-être 30, 35, 38. Quand les gens font, bah, il n'y pas à plein, il a fait de temps, puis tout ça. Puis je pense au documentaire que je jouais à RDS, Jocelyn Lemieux qui disait, euh, je fais, dans ce temps-là, c'était 500 000 le minimum, puis il espérait aller à l'autre étape, tu sais. fait qu il disait, de l'argent, je n'ai pas gardé. Puis je disais à ma blonde, tabarnouche ». sais. Le gars, il disait, en pleine TV, il a fait 500 000, puis 300 000, puis il n'a pas réussi à en garder c'est une autre réalité, vous autres, que vous voulez. Un déménagement, ça ne coûte pas euh, 200$ avec deux pizzas, comme euh, moi, ça peut me coûter quand je déménage avec mes chums. Euh, non. Ça vous bugue-tu quand que les gens, parce qu'ils ont accès à votre salaire, de regarder en arrière et de dire hey, « il y a fait tant temps », qu'ils qu se plaignent pas? Eh
0: bien, pour moi, au, au niveau personnel, Martin, puis je te parle strictement du niveau personnel, là. moi, ce que j'aimerais que les joueurs aient accès au salaire des autres joueurs parce que c'est une manière de, de voir et de divulger puis d'être capable de, de, de justifier ton salaire par rapport au service que tu rends, par rapport à l'emploi que tu fais. Donc là, ok, c'est sûr que les, les salaires sont sont hauts, puis vont continuer de monter par rapport aux, aux revenus que la ligue est capable de générer. Donc ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'ai un problème pour que les gens d'ailleurs voient les salaires des joueurs, parce qu'elle ne pas. Oui, c'est est public. Est-ce que ça serait nécessaire que tous les gens voient le salaire? Euh, pas vraiment, écoute dans, dans l'éventualité d'aujourd'hui je comprends l'accès qui est instantané aujourd'hui avec les médias qu'on a d'avoir accès au salaire c'est un couteau à deux tranchants moi je ne suis pas sûr que nécessairement j'aimerais que tout le monde ait accès au salaire les joueurs c'est définitive, définitivement une nécessité du fait que tu veux être capable de justifier ton salaire par rapport à ce que les autres font dans, dans la Ligue mais pour parler de ça euh, Martin, quand on parle de ça si tu regardes ce que les joueurs font. Mais tu sais, tu, tu, tu parles du rôle de vie qui vient avec ça. Bien, bien souvent, tu as besoin d'une maison hein, où tu es l'été. Tu as une maison où tu demeures l'hiver. Cette maison-là est en changement. Des fois, quand tu transitionnes comme ça, bien, tu gardes ta maison, c'est pas dit que tu vas vendre la maison dans les premiers euh, deux mois, que tu vas déménager vers un. Fait qu'il y a un rythme de vie qui est associé avec ça. Écoute, les joueurs ne sont pas à plaindre. mais c'est certain qu'il y a un certain rythme de vie qui, qui, qui probablement qui envoie balance plus, euh, que tu transfères plus d'argent, que en fait, tu dépenses plus d'argent par rapport au, au milieu du fait, mais sans aucun doute que les joueurs, il y en a pas un d'entre eux, s'ils font attention à ce font, s'ils font de la bonne manière, qui devrait être dans une situation financière qui est, euh, qui est difficile pour eux autres dans les prochaines années après leur retraite.
1: Puis imagine, la star, tu es dans l'autre chaise, tu es l'analyste, puis des fois, on va dire à ce prix-là, le Canadien aurait pu s'empêcher, de. tu es convaincu, des fois, tu vois, es dans l'autre chaise de dire par rapport au salaire qu'il commande, il ne donne pas le rendement. Fait que tu es rendu à l'autre chaise de dire Ça n'a pas de bon sens son salaire.
0: Non, mais écoute, moi je trouve pas que ça n'a pas de bon sens. Je trouve que les salaires, ils sont ce que le marché dit. Écoute, tu regardes la Ligue nationale, tu, tu regardes les revenus qui sont générés. Puis on parle de plus que 4 milliards présentement dans la Ligue nationale de revenus qui sont générés. On va approcher les 5 milliards prochainement, si je ne me trompe pas. Donc, à 5 milliards, c'est sûr que les, les, les les personnes qui donnent le spectacle, c'est les joueurs. Donc, je ne veux pas nécessairement, c'est eux autres qui se doivent... Oui, je comprends qu'il y, y a un gros roulement, puis il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées là-dedans, mais le spectacle, ce que les gens vont voir, ce que le produit que tu vends, c'est les joueurs. Donc, nécessairement, ces joueurs-là se doivent d'être euh, payés accordément. Tu, sais, tu, tu parles de n'importe quel spectacle. Les gens vont voir... Euh, Martin, écoute, au Québec, on a Céline Dion, qui est une artiste phénoménale, okay, qui est une artiste internationale. Bien, Céline Dion est payée par rapport à ce que les gens sont payés pour acheter le ses disques par rapport aux gens qui payent pour aller la voir en spectacle. Donc, le marché est là. Moi, je suis correct avec ce que les joueurs font. J'espère que ça va continuer de grandir pour les jeunes. Euh, la seule chose, c'est qu'on veut, en tant que femme, c'est de là que je suis de l'autre côté, en tant qu'analyste, c'est qu'on veut que ça soit accessible à plus de monde possible, que les jeunes puissent jouer euh, et puis que les jeunes aient accès, ou que les gens, hein, les fans aient accès à, à ce marché-là et à ces matchs-là. Ah ouais. D'une manière qui, euh, qui est rentable et équitable pour tout
1: le monde. C'est ça, puis ce que je voulais dire, c'est que des fois, tu étais rendu dans la position d'analyste, des fois tu devais commenter, parce que je le fais, tu sais, Osner m'a donné l'exemple d'Osner, tu sais, un moment donné, a fait, ouais, c'était un mauvais contrat, 4 millions qui est dans la Ligue américaine. Euh, fait tu sais, même si tu étais de l'autre côté de la, de la clôture, que les joueurs qui méritent la moitié de la, de, du gâteau, c'est bien correct, là, tu es rendu dans la chaîne de ceux qui critiquent un peu, si tu veux, les, les contrats qui ont été nettoyés, tu sais. <rire>
0: Oui, puis, puis écoute, on va parler d'Ausner, puis on peut en parler de plein d'autres. Le problème n'est pas le contrat, le problème est ce que c'est l'évaluation de joueur, Parce que si Ausner te donne ce que tu penses, ce que le Canadien pensait qu'elle allait te donner à ce moment-là, est-ce que le montant de 4 quelques millions de dollars est trop? Bien probablement pas. Le, le problème est vraiment qu'est-ce que Ausner te donne par rapport à ce qu'il fait en salaire? Ouais, c'est pas le, le, le contrat que j'aime, c'est l'évaluation du joueur que peut-être qu on a évalué qui apportera un certain niveau de, de performance. Jusqu'à présent, ben, il ne l'a
1: pas fait. Par de Jake Mazin, les euh, Leafs ont-ils raison de l'aimer tant que ça au point de payer un, un premier choix?
0: Oui, euh, absolument. Pour moi, c'est un gars que, quand je regarde l'équipe des Maple de Toronto, si on, on fait un,
2: un, un, une évaluation
0: de leur équipe, qu'est-ce qui manque à cette équipe-là pour que l'équipe passe au, pro au prochain niveau?
1: Un défenseur un, droitier. Un point, il
0: un petit peu de stabilité à la défense. Ce que Jake Mosin est capable de faire, Jake Mosin est quelqu'un qui a gagné une courte année en 2014 avec les Kings de Los Angeles. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà été dans les, les batailles de séries à Puis, si j'ai une autre chose que les Leafs manquent un petit peu, puis que je pense encore qu'il en manque encore un petit peu, c'est que le hockey est différent dans les séries Martin. Puis, tu le sais très bien que le jeu physique il a toujours plus d'importance parce qu'il veut pas. C'est une bataille de un contre un dans les séries éliminatoires. Puis d'avoir des joueurs qui sont physiques, qui imposent la loi physiquement dans les séries éliminatoires, ben c'est toujours un plus. Puis Jake Muzzin, pour ceux qui ont joué contre, parlez-en. Oh, puis ceux qui se couchent tard puis qui le regardent jouer de temps en temps, il y a un bon coup de patin, oui. Euh, c'est un joueur qui va avoir à jouer à la droite, donc il va avoir une adaptation parce qu'il n'a pas fait euh, ça avec les Kings de Los Angeles. Mais... Je pense que ce que Jake Mazen, les gens vont être surpris de le voir. C'est quand quelqu'un va passer sur le bord de la bande et Jake Mazen va le frapper là, Ce joueur-là, il va s'en souvenir. C'est que ça, juste pour ça, je pense qu'il apporte une certaine, un certain niveau dynamique que les Maple Leafs peut-être n'avaient pas. Tu regardes à la, à la défensive des Maple Leafs présentement. Est-ce que Dermott est quelqu'un qui fait peur Non, aux non plus. Est-ce que Zaitsev et, et Gardner allaient être des gens qui allaient jouer physiquement Même chose pour Riley. Non, même chose pour Ron Hamzy. Donc, il n'y a pas cet élément de, de jeu physique à la défense qui, je pense, qui va être, qui était une nécessité pour les Maple Leafs de Toronto qui va les aider dans ce genre-là. C'est pour moi, d'apporter un défenseur qui va jouer sur sa première paire de défense. Certainement, dans tes top 4, ça ne peut qu'aider ton équipe.
1: Et ça te montre à quel point il ne devait pas avoir de droitier parce que c'est un droitier qui ont besoin et ils sont aidés leur premier choix pour un gaucher.
0: Oui, un droitier, oui. Et
1: non, Martin, parce que ça, c'est une... C'est un droitier qui voulait, par rapport à la, la théorie de Mike Babcock,
0: que lui adore avoir un droitier à droite, un gaucher à gauche, Exactement. par rapport au fait que c'est plus facile d'avoir le jeu défensivement, c'est plus facile de ramasser les rondelles sur la face noire. Est-ce que moi, je suis contre ça? Non. Certainement que c'est plus difficile pour un gaucher de jouer à droite par rapport à certaines choses comme ça. Mais on a vu des joueurs avoir d'excellentes carrières. Tu penses à Scott Niedermeyer qui a joué à droite une grande partie de sa carrière. Ça n'a pas empêché d'avoir une belle carrière. Donc, pour moi, je pense que Jake Moisen va être euh, juste correct là, mais la plus grosse chose là-dedans pour moi, hein, Martin, c'est vraiment que les Maple Leafs, qui étaient capables de donner deux prospects, qu'on voit de, de prospects euh, moyens, ouais, ouais. et un choix de première ronde qui va être un choix de tard de ouais. première ronde, ne pas avoir à toucher à personne de son organisation puis d'être capable d'apporter un Jake Mozen pour aider ton équipe à continuer d'aller de l'avant et à continuer de se battre pour les séries éliminatoires. Écoute, moi je pense que c'est un coup de génie de faire deux bus. Euh, Puis comme j'ai dit, Cardubus, il y a besoin de génie parce que pour moi, cet été, euh, les choses vont se compliquer, euh, vont lui compliquer la vie un petit peu plus que ça quand tu penses que Matthews va avoir à raciner, quand tu penses que Marner va avoir à Je tu penses au contrat de Carney Lender, le contrat Tavares, le contrat Marlowe, euh, Gardner qui devient agent libre. Écoute, les Maple Leafs euh, ont besoin de s'informer cette année
1: parce que l'été prochain, ça va être probablement un peu plus difficile pour eux. D'accord avec toi. Mais, je savais que je l'aurais dents en parlant d'un gaucher jouant joue à droite quand je parle avec un des meilleurs passeurs gauchers qui se promenait à droite. <rire> c'est ça qui arrive quand... Et, que... et... <rire> <rire> euh, un GM qui va avoir du pain sur la planche, c'est euh, Kakalainen avec les Blue Jackets. Il va faire quoi, selon toi, avec Panarin et Bob
0: Écoute, moi, si c'est ma décision, Martin, puis ça parle strictement de moi, parce que j'ai aucune idée quest ce qu'il va faire, parce que c'est une décision qui est très difficile, parce que tu regardes le fait que les la caisse de Columbus, depuis leur depuis leur entrée dans l'année nationale, on n'a jamais participé à la deuxième ronde des séries Donc, on se doit de donner un petit peu de bonbon à notre public, notre public qui est affamé, notre public qui qui emporte quand même beaucoup à la communauté de, de Columbus. Écoute, c'est difficile de leur dire ben, on va continuer, on va échanger ces joueurs-là, puis on continue pas cette année. Mais moi, Yermo hey, Kakalainen, John Davidson, ton plan qui est à long terme. Ton plan à long terme, est-ce que cette équipe-là, les Blue Jackets aujourd'hui, peut gagner les Penguins de Pittsburgh qu'on a vus hier, puis les Capitals de Washington, pour avancer plus loin dans les séries éliminatoires puis pour avoir une chance d'aspirer la Coupe dannée elle est avec cette équipe-là cette année, ben moi je pense que les Pingouins puis les, les Capitals sont encore des meilleures équipes. Fait que pour moi, j'ai de la misère à dire, on prend nos chances, on va perdre ces joueurs-là probablement pour un rien à la fin de l'année parce qu'il y a pas avec ce qui s'est passé avec, euh, avec l'organisation, avec John Tortorella. on voit son attitude présentement. Il n'y a pas l'air d'un gars qui est très, très content d'être à Columbus. Ça me surprendrait qu'au 1er juillet 10 mois, je reste ici à Columbus et je continue avec l'équipe. Artemi Panarin, qui lui dit que probablement il aimerait mieux passer les six, sept prochaines années de sa carrière à quelque part d'autre que Columbus. Écoute, est-ce que le timing va être là? Est-ce que quels sont les atouts qu'on va avoir pour les échanger à la date limite des échanges ou avant? Ça, ça va être une question, puis peut-être la réponse va être dictée par rapport à ce que les offres qu'il va avoir par rapport à ces joueurs-là. Parce que si on a un œuf qui est pas potable, est-ce qu'on va prendre la chance de peut-être le garder à ce moment-là plus que si on avait un offre qui est extraordinaire? Mais pour moi, hein, si tu trouves prenable, si tu trouves un bon prix pour eux, avec Warensky, avec Seth Jones, avec euh, Pierre-Luc Dubois, avec Ryan Murray, tu as, as un bon noyau de jeunes qui peut transporter cette équipe-là pour les dix prochaines années, Bien, tu te dois d'ajouter des atouts qui vont être là pendant longtemps et non penser à cette année que peut aller pour la victoire. Pour moi, les Blue Jackets ne sont pas au point d'être un aspirant à la Coupe Stanley. Ils sont une équipe de séries mais ils ne sont pas une équipe aspirant à la Coupe Stanley. Donc, pour moi, je prendrais la route d'échanger ces joueurs-là, d'ajouter des atouts, des bons atouts, pour solidifier mon noyau pour les dix les prochaines années, puis vraiment avoir la chance que, de gagner dans le futur, parce que je pense que cette Jones va être un défenseur euh,
1: extraordinaire qui va être un défenseur qui va être capable d'emporter cette équipe-là au prochain. C'est euh, un, un beau sujet qui peut être euh, long à discuter parce que, tu sais, tu dis, ils ne sont pas au niveau des Pingouins et des Capazos. Je suis d'accord, mais il n'y a rien que ces deux joueurs-là vont te donner en retour de transaction qui vont faire que tu vas être à ce niveau-là de toute façon. Euh, tu comprends-tu, tu n'auras pas euh, et pour deux gars qui sont UFA à la fin de la saison pour te remettre en position pour compétitionner avec ces deux équipes-là. Tu -tu? Je trouve que leur décision, est, je pense que tu l'as bien résumé à la fin en disant si tu pas ce que tu veux, tu y vas all-in. Puis, tu sais, dans le passé, mettons, je donnais l'exemple, Petrie, c'était un 2, un 4. Puis, c'était le joueur le plus convoité. Fanec, euh, qui était convoité, que les Islanders avaient payé un premier choix. Ils ont eu Colbert, puis un 2. Tu sais, les joueurs de la question, j'ai l'impression que leur prix a baissé. Euh, c'était un méchant pour les pour les Blue Jackets. Puis, comme je te dis, s'ils basent ça sur les Capitals puis les Penguins, ils ne seront jamais au niveau de ces, ces équipes-là s'ils marchent de même, tu sais?
0: Non, puis à court terme, parce que, écoute, on, on voit Sidney Crosby, on voit Evgeny Malkin jouer, on voit ah ouais. Ovechkin jouer. Écoute, ces équipes-là sont sur une pente, euh, je dirais qu'elles sont encore flat, mais ils sont à l'aveugle d'être sur la pente descendante. Pour les Blue Jackets de Columbus, moi, je pense qu'on commence à voir, on commence à être sur le montant, puis être vraiment sur le montant. Est-ce que tu peux prendre la chance de de perdre des atouts pour rien, moi, c'est vraiment la question.
1: De ouais, les échanger,
0: on en avait parlé, Martin. Le meilleur timing pour échanger ces deux joueurs-là, il n'y avait pas de doute pour moi que c'était l'été passé. Ouais. Vers le, le repêchage l'an passé, avant le 1er juillet, à partir du 1er juillet, ces équipes-là peuvent euh, établir une conversation, peuvent essayer de signer ces joueurs-là. C'est sûr que le repêchage, pour moi, ou autour du 1er juillet, est toujours le meilleur moment de faire des des échanges pour avoir un retour qui, qui aurait de valeur complète, comme tu dis. Parce qu'à la date limite des échanges, tu l'as dit. Euh, on t'a parlé de plus, un 2004 on a parlé de Mozine, qui était probablement un des défenseurs les plus convoités. Puis on a deux prospects, on va les, on va dire des prospects B. Ouais. On va pas dire que c'est des prospects euh, au niveau A. Ça. Puis il y a un choix de fin de première ronde, puis pratiquement un choix de deuxième ronde, des pour donc, euh,
1: la valeur n'est pas aussi haute
0: pour euh, les, les, les joueurs de location que des échangés pour un ami complet.
1: OK. Euh, regarde, j'ai le temps d'une dernière. Qu'est-ce euh, qu que tu prendrais dans la liste? Un GM à, sur à surveiller, une équipe à surveiller ou les Flyers? Choisis.
0: Euh, un GM à surveiller, écoute, pour moi, euh, je t'aurais dit un mot, si tu me le demandes, mais la situation que je veux regarder le plus, pour moi, j'ai trois équipes dans la, la conférence de l'Ouest qui devrait être très actif en tant qu'acheteur. Mais puis, je te parle des jets de Winnipeg, que autres qui ont beaucoup d'atouts, que les autres, on pense, puis on voit euh, peut-être une nécessité d'avoir quelqu'un qui va être capable de, de faire produire Patrick Liney au centre. Fait que Pour moi, les jets de Winnipeg vont être à charge. Je pense que les prédateurs de Nashville, qui ont encore des atouts, qui ont encore euh, beaucoup d'argent sur le cap salarial, je pense que David Poyle, ce qui manque à sa carrière, à lui vraiment, c'est d'aller chercher une cause je serais surpris de ne pas les voir aller chercher beaucoup de profondeur au niveau du au niveau offensif parce qu'ils sont assez stables défensivement, c'est avec les gardiens de but. Et puis les Flames de Calgary. Moi, je pense que les Flames de Calgary, ça fait longtemps. On, on est dans le processus d'avoir une nouvelle arène. Je pense que Brad Stevens va avoir comme mandat d'aller chercher euh, un petit peu plus de profondeur à l'attaque, peut-être un petit peu plus de de jeu physique aussi, parce que nécessairement, euh, on a perdu un petit peu de ça avec l'échange de Michael Furman l'an passé. On a James Neal qui, qui est vieillissant, qui peut-être ne joue pas le même jeu physique qu'il joue auparavant. Pour moi, là, ces trois équipes-là, -là, j'ai bien hâte de voir, mais dans les prochaines semaines, je m'attends à ce qu'ils additionnent dans leur équipe et non, qu'ils soustraient.
1: J'adore ça. Euh, tu sais qu'il y a comme un historique en pour et... Euh, euh, voyons, on vient de parler, le directeur général des Blue Jackets, Koko Verrais-tu ça, Panarin, dans location, l'offensive, le punch à l'attaque que ça donnerait à, aux prédateurs?
0: Écoute, il y a plein de possibilités, puis je peux te dire une chose. Le téléphone de Yermo Kekalainen, là, il ne doit pas dérougir. Parce que d'avoir un joueur comme Panarin, que peut-être que le marché, comme tu as dit, n'est pas aussi haut qu'il se devrait être, je peux te dire une chose, il va y avoir des directeurs gérants qui vont être alignés en ligne pour essayer d'aller chercher ce joueur-là parce que le dynamisme et l'emporte. Euh, écoute c'est un gars qui on appelle ça un game changer, c'est vraiment quelqu'un que lui est capable de changer le le, le résultat d'un match en un un lancer, en une possession de rondelle. avec des gars comme ça là, t'es heureux dans ton équipe. puis surtout que Timmy Panarin, que on l'a vu l'an passé euh, la série contre Washington.
1: Oui, je pense qu'on a juste perdu la fin de la réponse. Là. Alex? C'est
0: sûr. Téléphone, Tom.
1: Bon, ben c'est pas grave. garde. on va se dire salut là-dessus.
0: C'est un téléphone. C'est un téléphone.
1: Des, euh,
0: des, des Slaves de Calgary en plus. Fait que, que c'est Brad Living qui veut me dire qu'ils de... sont à la recherche de quelqu'un d'important.
1: <rire> <rire> c'est bon. Hey Alex. Toujours très bon. Je te remercie euh, beaucoup. On va se la semaine prochaine sans faute. Il va y avoir beaucoup plus de, de viande autour, euh, autour de l'os. Mais tu vois, euh, tu as réussi à me captiver. Je t'en retard, mon rendez-vous. Ça fait plaisir. Ah right, ouais, on t'adore. Lâche pas. Bye. Bye. C'est Alex Tanguay qu'on peut retrouver, bien sûr, sur la NHL Wet Network. Il fait un job exceptionnel.
2: Oui, il sera assurément Alex présent parmi nous aussi pour la, la journée des transactions. Là. La date limite qui est le 25 février. On vous prépare... Euh, tout un show, Martin prépare aussi des capsules qu'on va pouvoir voir sur le web un petit peu plus tard euh, dans ce mois-là. Euh, évidemment, les, les transactions, ça, ça monopolise, ça intéresse plusieurs gens. D'ailleurs, vous, vous êtes nombreux toujours à nous suggérer des transactions à, et à réagir par rapport à ça. Euh, J'en profite pour mentionner que demain, Martin, euh, l'expert le, en statistiques avancées, Christopher Boucher, de la compagnie Sport Logic, vous êtes habitué de l'entendre à 11h depuis 2 3 ans. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas reçu. Demain, on va lui parler puis on va explorer justement ça serait quoi les options oui du Canadien de Montréal mais des autres des autres formations ou est-ce que quel joueur va, pourrait euh, je perds mon micro. Je suis en train ouais, de perdre mon micro. C'est comme
1: Alex Tanguay, c'est le message. C'est drôle, Mais hein? euh,
2: ben c'est ça. Fait que demain, soyez là. On va, on va jouer, on va s'amuser avec vous. Quelques réactions, Martin, avant de, avant de se quitter. Shoot! Sylvain dit, les Jets auraient dû... Hey, je parle vraiment mon micro? quest
1: Non, se passe? non, t'es là. Vas-y, Les insiste. Jets
2: auraient dû garder Paul Stachny. Ils faisaient de très belles choses à Winnipeg.
1: Il a, peur, il a pas voulu rester.
2: Euh, ouais. Tu vois, puis euh, il y a le salaire de Steve Mason. Tu sais, à un moment donné, il y avait congestion là, ouais. euh, au niveau salarial. Qu'est-ce que tu réponds rapidement là, aux gens qui, euh, qui suggèrent le nom de Bergevin comme, comme directeur général à surveiller au cours des prochains, des prochains semaines? Je
1: vais le dire Je vais le répéter. Bergevin, chaque année, acheteur, vendeur, il est parmi celui qui l'a le plus occupé. Quand le gros joueur pardon, est disponible, que ce soit Patriot ou Gold, euh, Vanek, j'en ai parlé, c'est lui qui a sorti le poisson de l'eau sans jamais donner son premier choix. Donc comprenez ce qu'il a dit. Donnera pas ses premiers choix. Deuxième choix sont disponibles si le joueur en vaut la peine. Ouais. Les jeunes joueurs qui seront disponibles seront des joueurs euh, prospects de catégorie euh, B. Ce ne mm -hmm. sera pas les Ryan Paling qu'on voit gros comme la terre. Ce sera des. des... Puis s'ils ont évalué que Suzuki n'a pas le patin de jouer dans la ligue, peut-être un Suzuki. Mais ça sera ce genre de prospect-là avec un deuxième choix. Le Canadien a certainement appelé les Kings pour Mazin un gaucher. Ils sont pas caves. Mm -hmm. Quand ça sonnait des tu sais, Leroux a proposé Kel, Fleury, Jack Evans, bien premier. Il a peut-être dit, ouais, Fleury, Evans, je suis là, premier, non, c'est un deux. Puis là, tantôt a dit, je mets un, un puis c'est parti à trois. Absolument. Tu comprends-tu? C'est oh comme ouais. ça. Canadien va bouger. Bergevin a toujours été parmi les plus actifs euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
2: C'est excellent. Donc, ça promet pour les, les prochaines semaines. Euh, André trouve les, les partisans et analystes très optimistes. Deux équipes qui suivent Buffalo et les Flyers peuvent faire très mal aux Canadiens et les empêcher de participer aux donc, à voir au cours des prochaines. Juste ça passé. Oui. Pascal dit enlever la séquence de 10 victoires des Sables de Buffalo en novembre. Et depuis, ils sont sur une pente descendante. Donc, pas de stress pour le Canadien euh, du... par rapport aux sabres de
1: Buffalo. Ben, bon point. C'est un Sauf excellent Ils point. ont eu ces victoires. Ils les ont eu. Ben, je comprends euh, ce qu'il veut dire. Ouais. Il veut remettre les choses en ouais. perspective.
2: Absolument. Puis, dernier commentaire, Sylvain Il dit la liste des blessés dictera la fin de la saison. Euh, quelques facteurs. On donne plus de, de responsabilité à côte -Kaniemi. Euh, Patriot continue de produire Price s'est retrouvé c'est de bonne augure euh, bon, il rajoute des commentaires comme il n'aime pas la quatrième, le quatrième trio actuel, là, puis l'attaque à cinq évidemment. Mais c'est sûr que les blessés d'ici si la fin de la saison, c'est pour toutes les équipes. Ça va possiblement faire une différence entre victoire, et défaite, Canadian surtout dans avec, chargé, là. Avec, un calendrier
1: chargé. Le Canadien a deux ans, il a été cherché avec Claudie à la barre, des gars pour la quatrième ligne. Euh, ouais, euh, Martinson. Martinson, euh, Dwight King, ça n'a pas bien été. Fait que je ne sais pas. C'est une bonne façon. Tu sais, s'il y a un trio que tu peux améliorer à date de transaction, ça te faire mal, c'est bien quatrième ligne. Mais pas certain que ça avait fonctionner Est-ce que le Canadien se restera cette année? Tu sais, lui a raison. Le power play, vrai que le power play est peut être le meilleur quatrième ligne qui est plus productif. J'ai ouais. bien échappé. Oui, euh, oui.
2: Au niveau, ouais, ouais, point, sur, point sur le tableau. Ouais. Bon. All right. Entraînement du Canadien, 14 h On sera là demain. Euh, évidemment, en prévision des matchs de la fin de semaine. Puis comme je l'ai mentionné avec Christopher Boucher, on va essayer de voir qui pourrait intéresser le Canadien et les autres formations. Euh, va te soigner, mon cher.
1: C'est là que je m'en vais. Good. Euh, Thomas, Oui, c'est Thomas. Luc, bye. Merci, Merci à vous d'avoir été là. Euh, on se reparle. On se rejasse demain. On parle trade. Soyez là. On jase demain midi. Bye.